0: Allo les amis, on est en direct, on est dans le vestiaire. C'est Olivier, votre animateur sur Choc FM. Bienvenue, bonne soirée, j'espère que vous profitez un petit peu, vous êtes en chemin pour rentrer à la maison, vous êtes chez vous dans le petit confort de votre salon, en train de préparer à manger, vous avez déjà mangé, déjà digéré. Bref, vous êtes avec nous, merci beaucoup pour m'accorder cette bonne heure. Ou alors, je pensais à ça, vous êtes comme un, un bon entraîneur, vous allez en train de, de, de vous diriger vers votre séance de coaching. J'ai une petite pensée pour un de nos fidèles auditeurs qui s'appelle Rodolphe qui nous a dit, envoyez un petit message juste avant d'arriver. On est là, on est en place, on écoute l'émission. Merci à toi de nous écouter, Rodolphe, et allez, 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 le vestiaire Parlons de vestiaire, le programme de la soirée. Le programme de la soirée ensemble, on va parler de hockey, évidemment. La, la, le match des étoiles qui s'en vient ce week-end. Ça va être une grosse, grosse actualité pour la ville de Toronto. On va parler des Maple Leafs. J'avais des choses à dire la semaine dernière, j'ai des choses à dire cette semaine. On va s'en parler un petit peu de tout ça. On va parler de tennis. On va parler de NFL, vous le savez, mon équipe favorite qui, rend ses, ses, qui se rend vers le Super Bowl. On va parler de soccer avec la Coupe d'Afrique des Nations qui nous rend fous. On va parler du TFC et on va parler un petit peu des Championnat un petit peu partout. Vous allez voir, on va s'amuser. C'est parti. Donc les amis, programme du week-end. Si vous savez pas quoi faire, je vous donne un, encore une fois, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous donne une idée. Il y a le match des étoiles. Le match des étoiles c'est samedi, c'est samedi soir. Mais à partir de demain il y a une, un événement familial qui ouvre, vous allez pouvoir voir des anciennes légendes, alors quand je dis des anciennes légendes, des, des légendes c'est forcément ancien euh, qui, sont, qui seront à domicile euh, ici à Toronto pour faire la signature d'autographes la signature des maillots, prendre des photos, des selfies, euh, vous faire passer un moment incroyable, ça sera au Metro Convention Center de, de la ville de Toronto, assurez-vous d'y passer c'est vraiment familial, Donc vous pouvez y aller vraiment avec femme et enfants ou que enfants ou éviter peut-être les, les animaux, je pense pas qu'ils soient, qu soient prévus, mais et éviter, de, de, éviter de louper l'événement. C'est un événement majeur, ça revient à Toronto depuis quelques années, euh, ça, ça vaut la peine d'y passer. Et devinez quoi J'y serai. J'y serai, le Choc FM y sera, on y sera tous ensemble, on va vouloir faire un petit peu cette fête euh, de, de, du hockey qui arrive à Toronto et euh, au Canada depuis, euh, depuis presque dix ans. Alors, les célébrations. Les célébrations, il y a eu des nouvelles qui sont passées encore aujourd'hui. C'est sorti d'ailleurs hier. Il y a plein d'invités. Alors, en termes d'invités, ça prend des invités de talent, ça prend des chanteurs, ça prend, ça prend des superstars. Et évidemment, c'est la validation de toutes ces célébrations qui arrivent. Alors, une information pour ça, vous savez qu'il y a le match des étoiles, mais il y a aussi plein d'autres choses qui vont arriver avant, notamment l'habileté avec, euh, avec le bâton et la poque. Donc, pour ça il y a le chanteur country canadien euh, Owen Rigling qui sera invité pour faire une performance euh, au All-Star mais euh, des, de, de maniement du bâton et ainsi de suite donc c'est vraiment cool un artiste local mais ce n'est pas le seul accrochez-vous bien il y en a d'autres Loud Luxury de Ray Klaus si vous vous souvenez ils étaient euh, à la performance de euh, la mi-temps contre les Argonauts de, de Toronto contre les Montréal les Alouettes de Montréal euh, donc en finale de conférence ils étaient là sur le stage donc ils reviennent pour le match des étoiles de hockey il y aura aussi Kiana Lede qui sera là pour la présentation des joueurs les hymnes canadiens et US tous ces artistes vont s'enjailler et on va s'enjailler avec eux pour, pour cette, cette, cette fin de semaine de, de hockey ça va être incroyable un petit rappel Tate McRae sera là aussi pour le match des étoiles. C'est la performance de, de milieu de, de match. Euh, il viendra faire euh, la plupart de ses, de ses chansons très connues. Il viendra se joindre avec un autre groupe, enfin plein de groupes d'artistes. J'allais dire un, mais en fait, il y en aura plein tout au long de la fin de semaine. The Glorious Sun, Stock, Cherry 22, Dinah Jane. Tout ça, ça va se passer durant toute la fin de semaine donc évidemment c'est la grosse 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 activité c'est tout ce qui tourne autour du hockey et du match des étoiles et toutes les activités autour de tout ça mais c'est également familial avec l'événement au Metro Convention Center avec tous ces, ces artistes canadiens euh, et puis l'équipe des capitaines avec Tech McRae Justin Bieber Will Arnett Michael Bublé euh, vous allez vous passer un moment incroyable on essaiera de vous faire vivre ça de très très près avec Choc FM j'y serai avec mon petit micro, mon petit appareil photo, et on essaiera de débriefer et vous faire partager ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux à moi, c'est Olivier Debrejas. Mon compte est libre. N'hésitez pas à me follow ou m'envoyer des messages sur Instagram ou alors Choc FM ou alors Grand Toronto. Euh, L'ami Anaïs est très, très douée et elle vous répond tout le temps. Vous connaissez Anaïs, c'est le, le visage du, du, de, du calendrier de l'avant. Vous ne pouvez pas la manquer. Elle est connue partout. Ok, donc ça, c'était pour un petit plan ou un bon plan de, de la fin de semaine, un petit, plan, un petit plan vestiaire. Les gars, les amis, il faut qu'on parle des Maple Leafs. Les Maple Leafs, je vous l'avais dit, la vendredi, mercredi dernier, à la même heure, j'étais ici en studio avec vous, vous avec moi. On était en train de parler des performances de l'équipe. J'avais mon chandail, le, mon chandail blanc, parce qu'on jouait à l'extérieur, je l'avais avec moi. J'avais mon petit chandail blanc de Mitch Marner. C'est mon gars, mon gars sûr à moi. Eh bien, j'avais dit, si jamais ça pouvait leur porter chance qu'en radio, on porte le maillot pour leur envoyer de la force, devinez ce qui s'est passé Ils ont gagné Ils ont gagné 1-0 Vous le savez déjà probablement, vous avez suivi un petit peu tout ça, mais le porte-bonheur de ce maillot, je vous, la prochaine fois, je vous le dis tout de suite, quand il y a un match, et s'il si y a un match et qu'on est en radio, le maillot sera porté. Le maillot est un maillot qui est porte-bonheur. Tous les joueurs, tous les joueurs professionnels vous le diront, il y a beaucoup de superstitieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les joueurs qui rentrent dans un vestiaire, il a, ou qui rentrent sur un terrain c'est d'abord on met la chaussette droite, ensuite la chaussette gauche, on rentre sur le terrain à cloche-pied, on fait trois petits sauts, on touche la tête, on se dirait presque, presque comme les catchers au baseball, là vous voyez, à faire des, des espèces de, de petits signes bizarres à gauche à droite, c'est exactement ça. Moi j'ai joué au football pendant presque 15 ans, j'ai ma, euh, ma petite gimmick à moi, j'ai mon, mon petit secret de rentrer sur les terrains. Euh, beaucoup de gens qui m'écoutent ou qui nous écoutent et, euh, pourront vous le dire, euh, s'ils ont joué avec moi au foot ici à Toronto, je fais des petites choses à la Matrix de temps en temps. Ça, c'est vraiment quand j'ai pas de chance c'est que je, je tombe moi-même tout seul. Euh, mais j'ai aussi mon petit rituel et c'est notamment la façon dont je mets mes lacets et la façon dont je mets mes chaussures. Vous allez me dire, Olivier, es... ça ne va pas bien, il faut que tu consultes. Mais c'est comme ça. Je mets d'abord ma chaussure gauche parce que je suis droitier. Donc, je mets d'abord ma chaussure gauche et ensuite ma chaussure droite. Je lasse d'abord ma chaussure droite et je finis le, le lacet avec ma chaussure gauche. C'est fou. Ne me demandez pas pourquoi, mais le jour où ça s'est passé comme ça, dans un de mes rituels, j'ai marqué trois buts. J'ai qualifié mon équipe pour, euh, pour la Coupe de France, Enfin euh, la phase suivante de la Coupe de France. Donc, c'est comme ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a mis le maillot, on a mis le chandail, il était blanc, on était, en, on était était à, à, à Winnipeg contre les Jets. Les Jets étaient en série d'une longue, enfin longue série pardon, de, de, de victoires. Ça s'est arrêté. On gagne 1-0 en overtime. C'était fou, furieux. Fou, furieux. Et je vous l'avais dit, il y aurait un match retour. Donc non seulement on jouait contre les Jets, mais il va falloir rejouer encore contre eux quelques, quelques jours plus tard. Donc ça, c'était samedi. Et alors là, qu'est-ce qui se passe il se passe que ça rejoue contre les Jets On n'oublions pas, on est en overtime, on gagne 1-0 et là, on gagne encore les amis, on gagne encore 4-2 la recette fonctionne. La force et toute l'énergie positive que vous avez envoyée à nos Toronto Maple Leafs ensemble sur cette émission, avec avec vous les auditeurs, avec nous radio et tous les supporters de la ville ont envoyé toute cette force positive en direction de, de nos Maple Leafs. Les, la, le, le goal a été préservé, donc on, on parle de feuilles blanches au, au soccer, mais voilà, pas de but encaissé. Donc ça c'est très bien parce qu'on avait longtemps parlé des gardiens de but et on se posait la question de l'efficacité et de la défense et surtout du gardien avec les gardiens blessés etc etc donc le retour à zéro fait beaucoup de plaisir euh, et puis le match le match revanche si vous voulez 4-2 où on marque des buts et on en encaisse moins donc ça c'est plutôt une, un autre bon signe aussi donc ça c'est à souligner on espère que ça va continuer comme ça il y a une pause pour le moment, puisqu'il y a le match aux étoiles qui démarre, enfin, le, la fin de semaine qui démarre euh, à partir de demain. Le prochain match, ce sera le 5 février contre les Islanders. On sera là, on sera à l'écoute et on fera attention à tout ce qui va se passer. Et évidemment, évidemment, on continuera de leur envoyer de la force. Alors, on ne va pas refermer la page des Maple Leafs maintenant parce qu'il y a une statistique que j'aimerais partager avec vous. Il faut qu'on parle de Matthews. Matthews, il est inarrêtable. Alors ça, on le savait hein, parce que c'est notre, euh, notre joueur phare, c'est c'est notre petit chouchou à tous. Le mien, c'est Mitch Marner, mais il y a beaucoup de gens, on voit beaucoup de shandai avec, avec Austin Matthews dans, dans la ville. Euh, il est, et il a atteint le plateau intéressant des 40 buts sur la saison. 40 buts, les amis, 40 buts. Je si ne sais pas si on se rend compte un petit peu de, de, de ça, mais 40 buts. Ça veut dire que si on prend notre baguette magique et on se projette un petit peu. S'il garde le rythme, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de blessure, si, si tout est en phase avec ce qui doit se passer, il est sur une saison à en moyenne 70 buts. 70 buts sur une saison. Est-ce qu'on se rend compte de, de la petite dinguerie que ça peut être, ces 70 buts Pour vous donner un petit peu des statistiques et vous rendre un petit peu où est-ce qu'on en est sur, sur 70 buts ou qui a déjà atteint ces 70 buts en carrière, on va, on va devoir remonter très 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 loin. Ils s'en sont rapprochés, beaucoup s'en sont rapprochés, mais et pas beaucoup de joueurs ont atteint les 70 buts. Les joueurs qui s'en sont rapprochés, je vais vous donner des noms, ça va vous faire frissonner tellement vous les connaissez déjà. Ovechkin, 65 buts dans la saison 2007-2008. On remonte, on, remonte, on remonte loin. Connor McDavid, 64 buts dans la saison 22-23. David Pashtenak, 61 buts dans la saison 22-23. Matthews, notre Austin Matthews, 61 buts en 21-22, Et évidemment, Stamkos avec 60 buts en 2011-2012. C'est à peu près tout. Vous vous rendez compte un petit peu que la tendance de, de notre Austin Matthews, s'il si, si continue comme ça à frapper les 70 buts, je vais vous dire... En vrai, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Moi, je le souhaite qu'il atteigne les 70 buts sur cette saison. Je souhaite que Toronto aille en série. Euh, ils sont pour le moment quatrième de la conférence, avec quelques matchs en moins par rapport au troisième. On espère que ça va continuer, qu'ils qu vont faire en sorte de, déjà de maintenir le, le, la cadence dans laquelle ils se sont mis ou remis ils se sont remis en marche donc euh, bra bravo à eux donc euh, Toronto est quatrième avec 47 points Tampa troisième avec 50 points euh, pardon je m'excuse Toronto, 47ème, 47 points avec 58 matchs. Tampa, euh, 50 points avec 59 matchs. Donc, encore, tout est, tout est possible euh, sur, sur cette, sur cette optique-là. Les deux premiers, Boston et, et, et les Flames, 66 et 71 points. Ça va être très, très dur d'aller déloger, surtout s'ils continuent, ils continuent sur, sur la lancée. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire... 47 matchs, 50 matchs, 58-59, il y a une possibilité pour aller continuer à aller chercher cette troisième place, ou en tout cas la sécuriser. Donc on envoie de la force positive à nos Maple Leafs, mais en tout cas, grosse force, gros changement, on aime ça, on continue. Ok, sans transition, on va parler tennis autant j'ai envoyé de la force et il y a eu euh, beaucoup de choses qui se sont passées et dites sur, sur le tennis avec l'Open d'Australie euh, donc euh, le, le tournoi le tournoi de début d'année j'avais j'avais dit quelque chose j'avais dit que Joko était à deux matchs de son 25 e titre en grand chelem autant je pense que la force qu'on a envoyée au Toronto Maple Leafs, ça leur a porté chance. Autant, j'ai peut-être été un petit peu poisseux. J'ai peut-être pas notamment aidé Djoko dans sa conquête pour aller chercher son 25e titre, parce que malheureusement, notre ami joko il a perdu contre la sensation du tournoi Yannick Sinner, un Italien de 22 ans. Euh, il a Joko, le roi, le king, le goat. Euh, et attention, il l'a éliminé, mais en jouant magistralement. Je ne sais pas si vous avez regardé le, le match, mais je vais vous donner un petit peu de détails. Vous savez, c'est au mieux des trois sets, le tennis. donc Premier set, 6-1. Deuxième set, 6-2. Le troisième set, 6-7, donc Joko revient et prend le, prend le, prend le match, ou prend ce set-là en tout cas. Et là on se dit, ok, Joko est revenu, ça a été, ça a été dur, ça a bataillé, mais il est revenu mentalement. On, parlait, on a parlé de ça la semaine dernière dans le vestiaire, le mental est très important. Quatrième set, 6-3 pour Sinner, merci, au revoir, c'est plié. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on doit parler de déception euh, par rapport à Joko On doit parler de mauvais match, il en parlait d'ailleurs lui-même dans sa conférence de presse après le, après le match je pense que si on doit être très concret sur l'histoire, il a manqué d'intensité. Donc, il n'y avait pas d'intensité chez Joko. Il n'y avait pas d'inspiration. Il n'y avait pas de réussite. Il y avait des fautes directes, mais très inhabituelles de son côté à lui. Bref, ce n'était pas le Joko qu'on connaît. Donc, Novak, si reprends-toi. Ça arrive. Et je pense que ce n'est pas la première. Mais en tout cas, grosse sensation. Tout ça, c'est arrivé avec le manque d'intensité, le manque d'inspiration, le manque de réussite, les fautes directes. C'est aussi parce que de l'autre côté du filet, il y avait un... un, un une cadence incroyable, une cadence infernale. Sinner, il est arrivé, il était motivé, il était jeune, il est ambitieux. Il était, il est toujours jeune, ambitieux. Bref, il sort un match plein, parfait, et il s'en va en finale. En finale, pour affronter qui En finale, pour affronter Medvedev, troisième euh, au classement mondial. C'est quand même là aussi encore un client. On se retrouve en demi-finale et en finale avec Le GOAT. On va en finale avec le troisième mondial contre Medvedev, qui, 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 fait, une, qui fait un très, très beau tournoi. Et qu'est-ce qui se passe Rebelote Rebelote, Sauf que là, c'est un gros, gros match. On parle d'un de, 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 match, à, avant, une finale pardon, en 5-7. Donc 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Donc là encore, c'est incroyable. Il était mené de l'arrière. Il revient. Et pour gagner quoi Pour gagner le tournoi de l'Open d'Australie. Mais non pas le tournoi, son premier tournoi. Le premier tournoi dans sa carrière. Il le gagne avec... Élégance. Il le gagne avec force. Il le gagne avec panache. Et, et je pense qu'on va entendre parler de ce joueur donc euh, amateur de tennis. Sinner, no, retenez ce nom, 22 ans. Je pense qu'il est là pour durer. Comme je le disais tout à l'heure, jeune, ambitieux, talentueux. Euh, hâte de voir ce que ça peut donner contre, contre notre, notre force espagnole. Euh, et voir qu'est-ce que ça pourrait donner contre une petite. Euh, les prochains tournois, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, bravo premier tournoi du Grand Chelem pour l'Italie, pour cet Italien et, euh, et bravo à lui. On en on va suivre dans le vestiaire. Allez, on, va, on change de sport, on va aller du côté des États-Unis. On va parler de vous savez qui. On va parler de ce qui s'est passé dans les séries et les matchs de finale de conférence qui ont opposé les Detroit Lions contre le San Francisco 49ers. Mais aussi et surtout, on va parler de Kansas City Chiefs contre les Baltimore, euh, les Ravens de Baltimore. Bon, Vous le savez, hein, vous connaissez d'ores et déjà mes petits chouchous, hein, mais on va en parler bien après. Les Lions, parlons des Lions contre les 49ers. Je vous donne le score, si vous ne l'avez pas vu. 31-34, match relativement serré. À la mi-temps, les Lions sont, euh, sont devant. Donc, les 49ers tirent de l'arrière. C'est incroyable. Tout ce qui se passe, on va dire que le plan est exécuté à la perfection par le coach, par les joueurs, par la défensive, par l'attaque. Grosse défense, les automatismes. On en parlait dans le vestiaire la semaine dernière. Tout est réuni pour que Détroit fassent leur match, ils sont concentrés, tout va bien. Et puis, il y a probablement la causerie, une causerie. Le coach de, de San Francisco trouve les mots, trouve la motivation, trouve les, le moyen aux joueurs d'aller chercher leur motivation pour, aller, pour leur dire « Écoutez les gars, si vous ne faites pas ou si vous jouez comme ça, c'est très simple, l'aventure s'arrête ». C est, c est, on ne met pas la casquette sur la tête, on ne fait pas les célébrations, on ne célèbre pas avec les, des boissons à bulles. on rentre chez nous, la saison elle est terminée, vous partez en vacances, vous serez content, mais on, on, on revient hein, l'année la, prochaine avec peut-être le sentiment de, de ne pas avoir fait le boulot. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs à ce moment-là Si on est joueur professionnel en se disant « waouh », on est dans une situation de toute façon c'est soit ça passe, soit ça casse. Comme on dit en anglais « do or die si, ». Si ça, si ça marche et que tu sors le match, ou tu sors l'élégance de son match, les, tu sors ce que tu dois faire, euh, tu penses à toutes ces heures passées à l'entraînement, au coach, aux, aux leçons, aux vidéos, aux stratégies, aux, aux, aux livres que tu as lus, au collègue que tu as à côté de toi tu penses à tout ça et tu te dis ça s'arrête non ça s'arrête pas et donc les 49ers sont revenus de l'arrière 34 euh, ils, menaient, ils perdaient 17 points ils en ont marqué 17 en deuxième période ça part de donc ça finit à 34 31 Bravo aux 49ers, comme je le disais, c'était l'équipe hyper favori, ils sont là, ils répondent présents, le, les Lions de Detroit étaient un petit peu le underdog, c'est dommage mais, mais je pense qu'il y a une progression depuis les quelques dernières années où, où on voit Detroit construire notamment avec le système de jeu du coach, la motivation des joueurs, les recrutements, les, bref, à suivre pour les pour Detroit à suivre pour les Lions Eminem notre gars si tu nous écoutes je sais que tu étais au match on t'a vu étais, il était derrière il n'en pouvait plus euh, les 49ers sont revenus, c'était un match qui s'est joué vraiment sur quelques détails. Euh, donc si vous êtes, si êtes joueur, si vous êtes dans le sport d'une façon générale, chaque détail compte. Je lisais un livre et je vous en parlais, je lisais un livre qui s'appelle Atomic Habits. C'est un livre en anglais, désolé, pour. Euh, je pense qu'on doit, doit le trouver en, en, en français. Je vous, je vous partagerai ça la semaine prochaine. Ça, ça commence avec... Euh, avec « Qu'est-ce que je peux changer en changeant 1% de, de mes habitudes ?» Et, et c'est intéressant, de, je vous parle de ça parce que c'est une lecture que j'ai en ce moment, mais ça parle de l'équipe de, de cyclistes anglaises euh, qui n'a absolument rien gagné, ni aux Jeux Olympiques, ni en individuel, ni en équipe, ni, ni en tournoi mondial, etc., qui ne gagne rien pendant des années. Et puis, il y a ce nouveau coach qui arrive et qui dit « Ok, on va analyser chaque détail, chaque coureur, la data. Vous savez que la data, on parle beaucoup de data quand on est coach ou quand on est dans le, dans, dans le système de coach. Euh, on regarde un petit peu toutes ces statistiques euh, et, et on regarde tout ce on, on va regarder aussi tout ce qui se passe à l'interne, que ce soit le, le terrain, que ce soit euh, les, les équipes, tous ceux qui travaillent pour et en dehors de l'équipe. Comment chacun, collectivement, si on améliore tout ça de 1 1 ça paraît pas beaucoup, mais 1%, c'est suffisant parce que si on augmente tous à tous les niveaux, donc je suis le jardinier, je vais, je vais travailler au mieux pour que le 1% fasse du sens dans mon métier, je vais changer le gazon, je vais améliorer le gazon, je vais changer mes techniques, l'arrosage, je ne sais pas, mais bref, je veux améliorer mon, mon, ma qualité, mon rendu de 1%. La même chose chez chaque joueur. Je veux améliorer ma vitesse, je veux améliorer ma technique, je veux améliorer euh, les vidéos, je veux, je veux changer mes habitudes. 1%. Et ça parle de ça. Et en mettant en place cette stratégie de 1%, je ne sais pas si vous êtes amateur de cycliste, mais ça s'enchaîne à avoir médaille sur médaille, en collectif, en individuel et les, le, maintenant le cyclisme anglais, je dirais pas qu'il domine, euh, mais depuis le temps, ils ont gagné des Olympiques, ils ont gagné des championnats du monde, ils ont gagné le Tour de France, bref tout ça pour dire que la stratégie du coach, en changeant 1% au quotidien, peut avoir de gros effets. Je dis pas que ça a été le discours du coach des 49ers de, de San Francisco, mais vous voyez que un match peut jouer à des détails et, et le, le diable est dans les détails. Euh, donc c'est important d'être continué ou de garder le focus. Et, et j'adore, j'aurais adoré voir ce qui s'est dit ou entendre ce qui s'est dit dans le vestiaire euh, de ce match des Lions contre les 49ers, parce que pour remotiver tout un groupe, là on parle de lignes défensive et offensive on parle d'une grosse équipe. Euh, j'aurais aimé, j'aurais aimé être là. Anyway. Les amis, parlons de mes petits chouchous, parlons, parlons, parlons de qui Vous le savez, les Kansas City Chiefs, qui jouaient à Baltimore. Alors, petit rappel, ça se joue à Baltimore, 71 000 partisans à Baltimore, c'est la capacité du stade, 71 000. Alors certes, ils n'étaient pas tous acquis à la cause des Ravens, mais... mais je peux vous garantir que si vous avez regardé comme moi le match, ils ont été extrêmement bruyants et, et nos chers oiseaux ont, ont fait beaucoup de bruit. Euh, alors évidemment il y avait quand même quelques supporters des, des, des Chiefs hein. quand je dis quelques il y en avait quand même pas mal euh, certains connus d'autres moins on connaît tous euh, on connaît tous euh, la superstar du moment qui, qui a une petite relation idyllique avec un des joueurs on parle évidemment de Taylor Swift avec, euh, avec Kelsey euh, Kelsey qui a fait une prestation les amis mais une prestation incroyable il est en train de battre un record de réception c'est fou c'est euh, fou Petit rappel, comme ça, les Chiefs, sur cette saison, ils n'ont pas fait la même saison que l'année dernière ou la saison précédente, ils sont très moyens, très moyens mais suffisamment pour aller euh, dans, la, dans, les, dans les phases finales. Puis, petit à petit, tranquillement, pas vite, ça joue les matchs, ça joue les matchs petit à petit contre des équipes qui sont bonnes, qui jouent, qui jouent là et qui veulent aller en, en, en finale pour aller jouer le Super Bowl. Donc, je vous donne le score. Les Chiefs contre les Ravens, ça finit 17 à 10. Euh, le match était relativement plié euh, au début du, du dernier quart. Euh, quelques erreurs euh, du, du, du quart arrière des Ravens, mais, mais, mais surtout, une énorme prestation de Mahomes, Kelsey, Pacheco. Alors, je vais citer que ces trois joueurs-là, mais, mais ils sont en mode Super Bowl. Ils sont en mode on gagne. Ça va finir par, par être majeur. Ils veulent, ils veulent la bagarre. Ils veulent une autre bague. Ils l'ont dit. Je crois que c'est Kelsey qui le disait dans une de ses conférences de presse. Il veut une nouvelle bague. Donc, c'est incroyable. C'est la quatrième fois en cinq ans que les Chiefs se rendent en finale du Super Bowl. Évidemment, on sera là. Choc FM suivra l'événement pour vous. Je peux vous garantir que moi-même je serai, je serai là, j'écouterai, je, je regarderai le match. C'est Usher qui sera euh, aux manettes du, du, du de la mi-temps. On se souvient tous euh, de, de ce de cette, cette mi-temps de légende avec les Snoop, Dre et, et sort l'année dernière avec. Euh, Bad Girl Riri, Rihanna qui était, qui était enceinte et sur une plateforme Usher sera là euh, ça rapporte, rappelle quelques tunes quand même pas mal classiques pour, pour tout le monde bref, de la bonne musique des possibilités de, de, de bagues et de, et de trophées les Chiefs contre les 49ers ce sera le 11 février on sera là à regarder, à manger des chips et peut-être, pourquoi pas, faire un tailgate. On le fera ensemble. S'il y a d'autres Chiefs qui nous écoutent, tenez-nous au courant. On pourrait organiser un petit tailgating, là, vite fait, virtuel entre nous tous, se retrouver quelque part et puis célébrer, lever la, lever la coupe en tant, que, en tant que partisan des Chiefs à, à Toronto. Voilà, ça referme la page NFL. On va ouvrir une page énorme. La page énorme, on va ouvrir la page soccer. Le football. Ok, il y a quelques nouvelles qui ont euh, frappé un petit peu ou choqué un petit peu tout le monde cette, euh, cette semaine. Il y a eu deux annonces, deux annonces majeures, une en euh, Liga et la deuxième en Premier League. Vous, vous me voyez venir ou pas, mais je vais vous donner la nouvelle si vous ne l'avez pas entendue. Puis si vous l'avez entendue, on va en parler ensemble. Jürgen Klopp, l'entraîneur historique de euh, Liverpool depuis ces quelques dernières années, qui les a emmenés tout en haut, qui a fait en sorte que Liverpool et Liverpool... Alors, Liverpool était déjà Liverpool, mais il a œuvré en tant qu'entraîneur au succès de, de Liverpool FC. Et bien, il a décidé d'arrêter. Fin de, fin de carrière. Probablement pas fin de carrière, mais fin d'épisode de coaching. Il a juste dit « j'ai plus l'énergie ». J'ai plus l'énergie de d'entraîner de, et, et je pense qu'on on n'en parle pas assez, mais chaque joueur professionnel, même coach, euh, pourrait avoir un, à un moment donné en sa carrière euh, un problème de santé mentale. Et je pense que il est épuisé, tout simplement épuisé. Il en a marre, il en peut plus, il décide de dire "Je m'en vais, j'arrête." Enfin, en fin de saison. J'ai beaucoup de respect pour ça. Parce que, premièrement, c'est dur de dire « j'arrête » et d'officialiser finalement un, un problème. Et il l'a dit, je n'ai plus l'énergie pour faire ce métier. J'ai besoin de, de me retrouver. J'ai besoin de reprendre un petit peu autre chose. J'ai besoin de considérer, euh, peut-être de reconsidérer sa vie en famille, euh, avec ses amis, se retrouver même avec lui-même. Euh, donc, je trouve ça énormément, euh, beaucoup, beaucoup, énormément de respect pour, pour Jürgen Klopp qui a fait cette annonce cette semaine. Euh, à suivre les résultats qui vont arriver, parce qu'on parle des résultats, mais une équipe où on sait que le coach sera plus là, est-ce que ça continue à motiver suffisamment l'équipe euh, d'une façon générale pour continuer à avoir les résultats qu'on qui, qu veut qu'ils aient, évidemment. Euh, donc à suivre, euh, parce que Liverpool, euh, comme vous le savez, a des choses à jouer, et notamment jouer aujourd'hui contre Chelsea, euh, donc match de championnat euh, qui, qui comptait pour la 22e journée. Et ben, Chelsea gagne euh, 4 buts à 1. Diego Jota, Bradley. Um, Sobaretzai et uh, Diaz uh, qui gagnent, uh, qui, qui score un but uh, de, de chaque côté et Christopher Nkoukou, le français international uh, qui, uh, qui a marqué uh, du côté de, de Chelsea donc il n'y a, a pas eu d'impact d'un point de vue moral parce qu'on s'entend que si on joue, enfin uh, liverpool Chelsea c'est quand même un gros match donc il n'y a, a pas nécessairement eu de d'impact mental ou psychologique sur cette annonce quand même à surveiller euh, je pense aussi que quand on est joueur, en joue Chelsea c'est un gros match, c'est le genre de, de match qu'on veut absolument euh, gagner euh, surtout à la maison donc à suivre, en tout cas gros respect à Klopp qui a fait cette annonce euh, et, euh, et comme des grands avant lui, comme Zidane, ont décidé d'arrêter euh, parce qu'il fait rien depuis. Et, et il avait dit euh, j'arrête parce que j'arrête parce que je suis fatigué euh, et j'ai besoin de, de, temps, de temps pour moi. Donc bravo à lui. Alors c'est pas le seul. Euh, on va partir maintenant en Liga et on reviendra après pour parler d'autres choses sur, sur la, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, mais un autre entraîneur a exactement eu la même démarche pour d'autres raisons très probablement, mais Xavi entraîneur du FC Barcelone a pris la même décision fin d'aventure sur les bancs du FC Barcelone euh, à la fin de la saison donc là encore grosse annonce surtout que Chavis c'était un, un, une pépite du club c'était un club qui l'a vu grandir, qui l'a vu se transformer en tant que professionnel, qui l'a vu gagner des titres en tant que professionnel on se souviendra bien évidemment de, de la carrière qu'il a pu avoir en tant que joueur il a une carrière moyenne en tant qu'entraîneur parce que si on pense que le FC Barcelone d'il y a 10 ans ce n'est pas forcément le FC Barcelone d'aujourd'hui Xavi fait avec les moyens du VOR euh, c'est intéressant de voir ce qu'il a pu en faire et comment il tire son épingle du jeu euh, en, en étant à la tête du FC Barcelone Barcelone qui au passage a gagné aujourd'hui euh, un but à zéro contre Osasuna euh, but pas marqué en quasiment en fin de match contre un remplaçant Victor Roquet euh, et Osasuna qui avait fini notamment le match à partir de, de l'heure de jeu euh, qui a pris une carte en rouge et qui a fini donc à, à 10 contre 11 Barcelone. Donc voilà, la fin d'une ère très probablement à surveiller maintenant qui va pouvoir être prétendant au titre, et, et titre d'entraîneur euh, chez, chez Liverpool, prétendant au titre d'entraîneur chez, euh, chez, chez Barcelone. Les amis, si vous, si, si vous surveillez comme moi un peu ce qui se passe sur la planète soccer, il y a beaucoup de coachs qui sont disponibles. Donc, euh, je parlais de Zidane, il en fait partie. Euh, il y a beaucoup de, de coachs qui, euh, qui vont perdre leur travail après la canne euh, ou qui ont perdu leur travail qui vont trouver un emploi. On a entendu, on a entendu notamment des, des Raikard, notamment pour, pourquoi pas, aller sur le banc du, du, de, de Barcelone. Euh, on pense aussi à Xavi Alonso, l'ancien joueur du Real Madrid, qui fait des, des, des folies en ce moment avec le Bayern Leverkusen. Euh, pourquoi pas aller remplacer Klopp euh, ou en Angleterre pour la Première Ligue et aller voir à Liverpool. Donc à surveiller, à suivre, euh, mais c'était important et j'aurais qu aimé qu'on en parle aujourd'hui aujourd avec vous, les amis. Donc n'hésitez pas à venir interagir avec nous, euh, supporters de Liverpool ou de Barcelone. OK, on va ouvrir la page hyper importante, mais c'est de, de, de la Coupe d'Afrique des Nations. Les, les amis, je ne sais pas vous, là, mais la Coupe d'Afrique des Nations, elle est incroyable. Je ne sais pas si c'est parce que... On a, il y a plus de regards ou plus de personnes qui suivent. Et du coup, le football africain est un peu plus sur la map, comme on dit ou tout simplement parce qu'il y a des scénarios incroyables qui se passent en, en, en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Alors, on va faire un petit rappel. C'était toute la semaine, entre le moment où on s'est parlé et aujourd'hui, il y a eu huit la phase des huitièmes de finale qui a eu lieu. Je vous rappelle, euh, je vous rappelle les, les, les en, le match et les enjeux. Angola, Namibie, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Guinée, Égypte, République démocratique du Congo... Cap-Vert-Mauritanie Sénégal-Côte d'Ivoire Mali-Burkina Faso Maroc-Afrique du Sud je vais vous donner les résultats et puis on va parler on va, on va, on va, on va parler un petit peu de, de notamment de, de allez trois matchs qui moi m ont, m ont, m ont, m ont, sont venus me parler j'ai fait comme vous j'ai peut-être regardé des matchs ou peut-être regardé les résumés peut-être regardé les deux en même temps euh, et il y a trois matchs que, qui m'ont interpellé alors je vous donne les résultats et ensuite je reviendrai sur les matchs qui m'ont interpellé. Angola, Namibie. Angola est qualifié pour les quarts de finale. 3 buts à 0. Gros match de l'Angola. C'était presque attendu. Euh, 3-0, score sans appel. Bravo. Nigeria Cameroun. Aussi bien que ça puisse être hyper décevant pour tous les amis camerounais qui nous écoutent. Malheureusement, il n'y a rien eu à faire. Le Nigeria a été supérieur. Le deuxième but a achevé tous les espoirs des Camerounais. Et malheureusement il euh, n'y a, a, a pas eu l'espoir ou il n'y a pas eu le, le, la tentative d'aller gagner en, en quart de finale il y a des discussions qui se passent maintenant entre Rigo Bersong et puis euh, Samuel Eto'o et voir qu ce qui va pouvoir se passer pour la suite à voir si ça continue en tout cas malheureusement l'aventure s'est arrêtée pour le Cameroun en huitième de finale et c'est le Nigeria qui ira à l'étape d'après un match intéressant, guinée équatoriale contre la Guinée, écoutez celui-là il tenait, il est agréable à regarder 0-0 à la 98e minute. On allait tout droit euh, dans les arrêts de jeu. Ah, pardon, on était en plein arrêt de jeu. On allait tout droit sur les prolongations euh, de, 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 du match et à la toute fin, un but de la Guinée est venu les qualifier pour les quarts de finale. Donc scénario incroyable pour la Guinée, scénario hyper décevant pour la Guinée équatoriale, malheureusement qu'il ne verra pas les quarts de finale et c'est la Guinée qui prend la place avec ce but marqué à la 98, 98e minute. Un vrai film, un scénario incroyable, mais c'est aussi ça le football, je voudrais vous dire. Donc bravo à la Guinée qu'on verra en quart de finale. Égypte, Congo, République démocratique du Congo. Salah blessé, on le rappelle, hein, Salah qui est, qui est blessé, qui était qui est retourné à, à Liverpool euh, pour, pour euh, qui est retourné notamment à l'entraînement. On l'a vu, on l'a vu retourner là-haut. Euh, un partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, et ça se finit donc au tir au but. Et là, et quand je vous dis ça se finit au tir au but, c'est même les gardiens de but qui sont allés pour tirer les, les, les pénalties euh, et à ce cette, ce jeu-là, c'est la République euh, démocratique du Congo qui, qui l'a gagné, 7 buts à 8. Euh, donc bravo Congo qui va au quart de finale. Donc euh, un, un match intéressant à suivre et, euh, et beau jeu de chaque côté, malheureusement, euh, malheureusement. malheureusement pour l'Égypte et heureusement pour la République démocratique du Congo, ça verra les quarts de finale. Cap-Vert-Mauritanie, le Cap-Vert surprise, 1-0 contre la Mauritanie, donc euh, belle équipe, ça joue au ballon, ça joue au football, euh, c'était très 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 intéressant de voir ce qui se passait, notamment sur ce match, donc euh, à suivre ce que le Cap-Vert pourra nous réserver en quart de finale. Sénégal-Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, Sénégal-Côte d'Ivoire. Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est le match, c'est le match que tout le monde voulait voir, c'est le brampe que probablement tout le monde a regardé, euh, amateur de football que, que moi je suis. Et je vous rappelle hein, que j'avais mis une petite pièce sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'émission a été enregistrée, je pourrais retrouver les archives, l'émission a été enregistrée, et j'avais dit « la Coupe d'Ivoire peut faire la surprise, attention, ils sont chez eux, ils sont miraculés, ils n'ont plus rien à perdre, et ils ont tout à prouver alors le scénario, c'est le, le suivant. Le Sénégal marque le premier but à la quatrième minute. Donc là, le stade est en folie furieuse. Évidemment, la Côte d'Ivoire se dit, ça y est, on est encore dans les mêmes problèmes qu'on avait. On n'en on en peut plus. Qu'est-ce qui se passe But au bout de quatre minutes. Et le but est magnifique. Ça vient d'un centre de Sadio Mané sur le côté qui est un peu trop libre à mon à mon goût centre Reprise de volée, en reprise en demi-volée. Euh, et ça finit au fond des filets. But incroyable, magnifique. C'est 1-0 pour le Sénégal. Et là, on assiste à quelque chose, selon moi. Selon moi, et là, je suis avis je vous prends tous, les, je prends tous les avis. Mais le Sénégal a pour moi arrêté de jouer, bien que la possession ou les statistiques parlent un petit peu différemment. Mais la Côte d'Ivoire s'est remise dans le sens du jeu. s'est procuré un certain nombre d'occasions. Et s'est dit non, ça ne peut pas s'arrêter. Parce que si ça s'arrête, c'est maintenant. Donc, oui, on est, est qualifié. On, on a été qualifié en 8 de finale. Et je rappelle, ils ont été qualifiés parce que meilleur 3 Ils sont qualifiés parce que le Maroc gagne leur match de, 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 match final de groupe. Donc, avec cette victoire, ils sont qualifiés en 8 de finale, en meilleur 3 Donc, c'est des miraculés. Et donc, ça commence à jouer, ça joue, ça joue, ça joue au ballon. Et il y a l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Et il y, y a eu beaucoup de faits de jeu. Il y a eu énormément de faits de jeu. Il y a eu un carton rouge qui aurait pu être sifflé contre Sadio Mané, qui a été oublié selon moi. Il y a eu la VAR qui est venue, il y a eu des pénaltys qui ont été sifflés. Bref, la Côte d'Ivoire égalise sur un pénalty relativement évident. Euh, Franck Caissier qui avait été mis sur le banc, euh, puni, on va dire, entre guillemets, puni par le coach, mis sur le banc, arrive et c'est lui qui prend le ballon, il s'élance, il marque, tout le stade devient complètement fou. C'est agréable de voir un petit peu tout ça. Et on sait, parce qu'il marque vraiment quasiment sur la fin des, des dernières minutes, on sait qu'il y a une forte chance que ça part en prolongation. Non seulement c'est parti en prolongation, il n'y a pas eu d'occasion particulière, mais ça finit au tir au but. Et à ce jeu, c'est la Côte d'Ivoire qui passe puisque 5 à 4 en termes de, de tir au but c'est la Côte d'Ivoire qui, qui verra les demi-finales euh, pardon, les quarts de finale je me projette déjà un petit peu loin pour la Côte d'Ivoire puisque c'est mes chouchous comme vous le savez la euh, Côte d'Ivoire verra donc les quarts de finale incroyable scénario pour, euh, pour la Côte d'Ivoire je suis quasiment sûr que l'ami Duvalier en a parlé ou continuera d'en parler mais moi je voulais en parler aussi parce que c'est le match qui m'a fait vibrer cette semaine qui m'a procuré beaucoup d'émotions quand on est amateur de, de football comme, le, comme moi L'autre match, c'est le Mali qui, qui a gagné 2-1 contre le Burkina Faso. Et le match sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un petit peu, c'est le Maroc contre l'Afrique du Sud. Le Maroc, malheureusement, a perdu 2-0 contre l'Afrique du Sud. Et alors là, c'est une énorme surprise parce que tout le monde voyait le, le Maroc avec la, le résultat qu'ils avaient fait en Coupe du Monde. C'était incroyable. Ils, avaient une, ils ont une très belle équipe. Néanmoins, ils se sont pris un but très rapidement, le premier but de, de l'Afrique du Sud. Alors, vous me direz, quand on prend un but... Bon, il y a encore du temps, on peut jouer, alors tout dépend à l'heure la, à, à laquelle on prend, on prend ce but-là et on, on peut quand même rebondir. Donc le, ce but-là est arrivé relativement tôt dans le match euh, et les Marocains ont poussé, 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 poussé à tel point que les Marocains ont réussi à obtenir un penalty, en quasiment à fin du match penalty tiré par Ashraf Hakimi et je suis très triste parce que Ashraf Hakimi est un joueur du Paris Saint-Germain qui est mon équipe, euh, mon équipe de cœur depuis, depuis, depuis que je suis né. Donc euh, Ashraf est au point de pénalty, il pose le ballon, vous le savez, hein, un pénalty c'est 50-50, c'est soit ça rentre, soit ça rentre pas et si ça rentre pas c'est parce que le gardien aurait fait un travail incroyable, soit ça rentre pas parce que vous allez tirer à côté et eh bien malheureusement c'est exactement ce qui s'est passé, on est à la 80 e minute de jeu passé et Ashraf s'élance et qu'est-ce qui se passe ben, il passe que ça passe au dessus de la barre transversale et malheureusement euh, malheureusement Ashraf rate le but de légalisation, pire encore dans les quelques minutes qui suivent il, il y a un coup franc et je vous invite à regarder ce coup franc sur les réseaux sociaux les amis, regardez-le faites-vous plaisir, un coup franc du numéro 4 de l'Afrique du Sud, qui est pas ou peu connu, sa valeur marchande est de 2.2 millions, euh, pour, pour s'il y a déjà des recruteurs qui nous, qui nous écoutent. Euh il tire un coup franc incroyable et il va nettoyer la lucarne, la lucarne directe du gardien. Il y a peut-être un coup franc à 30 mètres, 35 mètres. C'est incroyable. Le but est magnifique, ça fait 2-0 pour l'Afrique du Sud et évidemment ça arrête la totalité des espoirs, ça finalise euh, la totalité des espoirs des, des pauvres marocains qui, qui s'effondrent. Euh, en parlant d'effondrer, beaucoup les images de. de, de euh, camarac du, du Sénégal était, qui était inconsolable, était incroyable, c'était tellement triste. Bref, le pénalty qui manque, il, malheureusement, il ne qualifie pas son équipe. C'est la même chose pour Ashraf qui a beaucoup de regrets, beaucoup d'attitude. Il a pris la parole aujourd'hui, il s'est excusé pour tous les Marocains, il les a remerciés pour évidemment le support qu'il a eu parce que, comme je le disais, c'est du 50-50. Donc à suivre, en tout cas, cette Coupe d'Afrique des Nations est passionnante. Passionnante. Donc, l'étape d'après, c'est les quarts de finale. Quarts de finale, je vous donne l'affiche. C'est Nigeria-Angola le 2 février, donc c'est la fin de semaine, grosse fin de semaine euh, bien occupée. Euh, République démocratique du Congo qui jouera contre la Guinée le 2 février également. Le Mali contre la Côte d'Ivoire, ce sera à midi euh, le 3 février. Et puis pour finir, le Cap Vert contre l'Afrique du Sud, un peu le match de, un peu inattendu entre le Cap Vert et l'Afrique du Sud qui sera également après le match de, du Mali et de la Côte d'Ivoire à 15h le 3 février. Je mets toujours ma petite pièce sur la Côte d'Ivoire pour aller à l'étape d'après. Euh, si vous avez vos avis, dites-le nous, partagez-le nous. Venez nous vous en parler en message privé. On a hâte de savoir un petit peu ce qui se passe de votre côté. Allez, on fait, on fait encore une petite page soccer. On va y rester rapidement pour parler notamment de Toronto FC. Il y a eu une annonce qui est sortie aujourd'hui euh, vous, vous connaissez cette compétition, euh, la League Cup. League Cup, moi, je, on l'a découvert, elle a été créée il, il y a trois ans, je crois. Euh, et euh, le teneur du titre, c'est euh, l'Inter de, de Miami. L'Inter de Miami, c'est un des trophées qu'ils ont gagné. Vous savez, ça arrive en plein milieu de la saison. Euh, c'est d'ailleurs euh, là où on a vu briller euh, Lionel Messi. Qui, euh, qui est arrivé pour marquer but sur but, passe décisive sur passe décisive. Donc Inter Miami, gros vainqueur de la saison 2023. La saison revient euh, en, en, avec la, la compétition. Donc la compétition, c'est évidemment les équipes canadiennes de MLS, la MLS, et puis la Liga mexicaine euh, qui euh, qui s'affrontent dans euh, dans, dans un tournoi où il y a la conférence, enfin un groupe, dans les, plusieurs groupes dans la conférence Est, plusieurs groupes dans la conférence Ouest. Puis c'est un mini tournoi qui, qui, qui arrive et puis les, les vainqueurs de chaque groupe se, se rencontrent ensuite dans des séries et ainsi de suite. Toronto connaît maintenant ses adversaires. On les a connus aujourd'hui. Toronto FC sera dans le groupe de New York Red Bulls et le club. Pachuca qui évolue en ligue mexicaine. Donc ça, c'est dans le groupe de la Conférence Est, le groupe 6. Euh, donc Toronto, à suivre ce qui va se passer. On a hâte de voir un petit peu euh, le club. On en parlait la semaine dernière. J'ai beaucoup d'espoir pour, pour le club cette année, à suivre, à voir ce que ça peut donner euh, pour la suite. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu des autres clubs canadiens qui sont en, également dans cette compétition. Euh, dans la Conférence Est, le groupe 6, euh, Donc c'est Toronto. Le, dans la conférence Est, le groupe 2, on y retrouvera euh, l'impact de Montréal euh, qui euh, sera dans le groupe de Orlando City et puis euh, l'Atlético euh, de San Lucas euh, qui sera là-bas avec eux. Et puis enfin, dans la conférence Ouest, dans le groupe 7, euh, on y retrouvera le Los Angeles FC, les White Caps de Vancouver et puis le club de Tijuana. Donc à suivre sur les performances de, euh, de notre équipe de Toronto FC. Euh, et je vous ferai aussi un petit, un petit mot, euh, j'ai oublié d'ailleurs de vous en parler, mais quelques résultats du jour. Tottenham est allé gagner, euh, a gagné, pardon, sur son terrain contre Bedford 3-2, Man City 3-1, avec des buts incroyables. Euh, et puis euh, Liverpool qui avait gagné euh, aujourd'hui, si on parle j'ai oublié de vous en parler mais euh, l'Atlético de Madrid a gagné aujourd'hui euh, également contre euh, le Rayo Vallecano euh, le classement euh, ça fait pas de changement Giron en tête, on y reviendra à parler du phénomène girone. Euh, le Real Madrid et l'Atlético sont sur le podium. Giron avec 55 points. Le Real Madrid avec un match en moins, 54 points. l'Atlético 47 points. Euh, donc à suivre. D'ailleurs, le Barcelone est égalité avec l'Atlético et 47 points. Voilà, c est, c est la page euh, TFC se ferme. Euh, je voudrais euh, parler un petit moment de, euh, de Champions League féminine. Il y avait la Champions League féminine qui a eu lieu cette semaine. C'est un championnat qui mérite d'être regardé. Il y a eu un match particulièrement qui m'a fait vibrer à moi. Alors certes, vous allez dire Olivier, il va encore nous parler du Paris Saint-Germain. Ben oui, je vais vous parler du Paris Saint-Germain qui jouait contre le Bayern de Munich. Euh, le PSG était qualifié avant le match et puis la progression fait que Bayern Munich marque un premier but. Le PSG est donc éliminé et Bayern passe qualifié. Le PSG égalise euh, en début de deuxième période, euh, donc un partout. Le PSG, en égalisant, devient qualifié. Le Bayern Munich marque un deuxième but dans 10 minutes plus tard. Le PSG égalise 10 minutes plus tard. Les 30 dernières minutes de ce match ont été irrespirables. Le tirage au sort sera bientôt connu. Le match sera le 18 mars pour la Ligue des Champions Féminines. Donc à suivre. On a hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Néanmoins, on sera là, on vous donnera des nouvelles. Je vous en donnerai des nouvelles. Et on verra ce qui va se passer pour la suite de la Ligue des Champions Féminines. J'aimerais qu'on ouvre ensemble la page Basketball. Pour plein de raisons. La première, vous vous souvenez on a parlé de Joel Embiid qui avait fait un, un match incroyable, était rentré dans le cercle très fermé des 70 points. Eh ben, figurez-vous que trois jours plus tard, euh, le, le... Trois jours plus tard... Trois, euh, 26... Quatre jours plus tard. Euh, Lucas... Donchitz qui est, je le prononce très mal, je m'excuse, oh là là, c'est honteux de ma part. Bref, le joueur star de, de, de Dallas Maverick score lui aussi 70, plus de 70 points. Donc il rentre dans le cercle très très fermé et il devient le dixième joueur à atteindre la barre euh, magique des, des 70, 10, 78 points. C'était le 26 janvier dernier, donc il n'y a pas très très longtemps. N'oublions pas qu'on est le 31 encore, on est le 31, les amis. Si vous voulez souhaiter joyeuses années ou bonne année à vos amis, c'est maintenant jusqu'à 23h59. Après, on oublie les vœux de la bonne année. Voilà, petit, petit, juste petite parenthèse et on la ferme tout de suite. Euh, donc, le rappel, c'est ça. C'est Lucas Dantzitz, je le dis encore mal, très probablement, mais 70 points, c'est incroyable. Donc, c'était le match qui opposait Ma les Mavericks contre les Hawks, 148 à 143. Donc, vous, vous rendez compte que 70 points de ces 148 points ont été marqués par un seul joueur. Donc, bravo au reste de l'équipe pour avoir marqué les 78 autres points. C'était une performance incroyable. OK. Il faut qu'on parle de notre ami Wemby. Wemby, il arrive bientôt à Toronto, je le sais. Là, Je vous fais du teasing à chaque fois. Mais il faut qu'on en parle pour deux raisons. La première, il faut qu'on parle d'une statistique euh, qui, qui est hyper intéressante. Wembanyama vit devient le deuxième meilleur rookie de l'histoire après 40 matchs. Vous allez dire, Olivier, mais qu'est-ce que tu dis « C'est quoi, quoi tes statistiques Tu les sors d'où ?» On va regarder quelque chose, on va regarder très exactement où est-ce qu'il en est. Après 40 matchs, il y, y, y a des statistiques. Vous savez, on adore les statistiques, la data, et quand on regarde les statistiques de la NBA, on est tous à regarder, ok, combien de points, com combien de passes décisives, combien de blocs, etc. etc. Donc ensuite, on fait des moyennes, et puis ensuite, on, monte dans, dans, dans les, on regarde un petit peu toutes les statistiques, et ainsi de suite. Donc, Wemby, c'est le deuxième rookie de l'histoire, après 40 matchs, à atteindre une moyenne de plus 20 points, plus 10 rebonds et plus 3 contres. Donc ça, c'est les 3 statistiques qui ont été évaluées. Euh, et, et alors, pour, je vous donne les vrais chiffres. C'est 20,5, 10,1, donc pardon, 20,5, 20 20,5 en termes de points, donc c'est sa moyenne de points. 10,1, c'est sa moyenne de rebonds. 4 blocs, euh, donc 4 contres, c'est sa moyenne en 38 minutes. De jeu, C'est maximum 38 minutes pour des rookies, on ne peut pas jouer plus que 38 minutes. Donc c'est sur, sur 38 minutes, Wemby a ce genre de statistiques. Et il est le deuxième de toute l'historique de, de la NBA. Vous voulez savoir qui est le premier Roulement de tambour, bam 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 bam, Shaquille O'Neal. On compare aujourd'hui Wemby avec Shaquille O'Neal. Vous vous rendez compte un petit peu la carrière de Shaquille O'Neal avec tous les clubs par lesquels il est passé L'homme qui a cassé le plexiglas en faisant un gros dunk euh, sur, sur, sur une photo poster. Donc, les moyennes de Shaquille O'Neal, c'était 24 points, 14 rebonds, 4 blocs. Donc, 24-14-4, Wemby est à 20-10-4. Donc, il est, il, est, il est un petit peu derrière, mais il a l'avenir devant lui. On n'oublie pas d'ailleurs que Wemby, il est quand même... C'est une petite gâchette, il a énormément de qualité. Il est, je ne dis pas qu'il est meilleur que Shaquille O'Neal, absolument pas. Il a tout approuvé, mais d'un point de vue technique, d'un point de vue complet, pour moi, Wemby euh, et, euh, et, et la pépite et, 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 et continue à, ou on devra continuer à regarder ce, ce qui va se passer. Wemby, si on continue à, à parler de, de lui, vous savez que les les, les All-Star Game va aussi arriver les, les joueurs ont été sélectionnés eh bien, Wemby, il a, été actionné, il, sélectionné, oula, il a été sélectionné pour le Panini Rising Star, donc les, le match des, le match des, des, des étoiles montantes. Euh, il est sélectionné, donc bravo à lui. Il est sélectionné avec son ancien collègue de jeu qui s'appelle Bilal Koulibaly, qui joue à Washington. Donc, ces deux vont pouvoir se retrouver, jouer ensemble. C'est très, très bien. C'est en fait. C'est les deux phénomènes. Alors, Wemby, c'est le phénomène du moment qui joue à, à, à San Francisco. Et, et euh, évidemment, Bilal Koulibaly, euh, qui était l'autre phénomène qui a été euh, au repêchage de, de, la, de la draft euh, de, de la NBA, qui a été re, repêché avec, euh, avec Victor dans les, dans les premières places. On, le, on se souvient avec la casquette, etc. etc. Donc, les deux qui étaient partenaires euh, jouent en NBA tous les deux. Donc, on les verra. Euh, dans le Panini Rising Star et on suivra ça avec vous l'ami Pat dans Basketball Impact fera la même chose, il vous fera ses commentaires, il vous suivra un petit, peu, un petit peu tout ça donc euh, ce sera à suivre pour la, la suite donc bien 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 excité pour, la, pour ce qui va se passer avec, euh, avec Wemby voilà donc les amis on, on reparle un petit peu de tout ça l'événement le, le, du week-end l'événement du week-end c'est je le rappelle le match des étoiles qui a lieu euh, samedi soir au Scotiabank Arena ça c'est la thématique euh, n'oubliez pas d'aller regarder un petit peu ce qui se passe il y a aussi donc, cet événement familial qui démarre à partir de demain euh, au, au Metro Convention Center euh, n'oubliez pas d'aller passer une petite tête on a vu les maillots vous, qui seront potentiellement signés vous pourrez voir les maillots qui sont en exposition aujourd'hui euh, depuis quelques semaines maintenant, mais dans la vitrine. Uh, du uh, Hall of Fame. Il y aura des légendes, il y a des possibilités d'aller gagner des, des, petits, de, des petits cadeaux, il y aura probablement des petits goodies à aller chercher. N'hésitez pas à les passer en famille, c'est l'activité du, du week-end. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde dans la ville, ça va être buzzé. Pas mal. Essayez de faire attention dans, dans, le, dans les transports, il va falloir les prendre en considération, les transports, parce qu'il va y avoir beaucoup, et ils sont d'ailleurs probablement en train d'arriver uh, dans la ville de Toronto. Donc attention à ça. Mais Anaïs, ou alors. Les nouvelles vous diront euh, s'il euh, y a des métros qui sont fermés. En tout cas, il y a des choses qui devront faire euh, en sorte de faire très attention. Voilà, pour moi, la mission s'arrête. Pour nous, l'émission s'arrête. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Merci à tous et on se parle très, très bientôt. Salut les amis.